0: 8 horas e quarenta minutos desta terça-feira, Fala Brasil no ar, bom dia.
1: Fala Brasil, manhã de terça caótica na chegada à maior cidade do país. Imagens ao vivo para você do helicóptero da Record TV. Essa é a rodovia Bandeirantes, acesso a São Paulo pelotão de choque da Polícia Militar já disparando na pista porque desde a madrugada de hoje acontece um bloqueio que fechou essa importante rodovia. Os manifestantes atearam fogo, fizeram uma barricada de fogo, um trânsito gigantesco. São mais de 25 quilômetros de congestionamento e somente agora você acompanha ao vivo o que é um novo capítulo dessa disputa no meio da Rodovia Bandeirantes com acesso a São Paulo. A chegada de reforço da Polícia Militar. Você tem aí um Caminhão-tanque, você tem homens com escudos balísticos e você vê do lado esquerdo os manifestantes que até mais cedo ateavam fogo na rodovia e impediam a passagem de qualquer tipo de veículo. Eu repito, esse é um dos principais acessos à cidade de São Paulo. Agora de manhã, terça-feira, um congestionamento que chegou a 25 quilômetros de extensão. São milhares de veículos, Mariana. Isso fica a cerca de 13 quilômetros da Marginal do Rio Tietê, uma das principais vias pressas de São Paulo.
0: Essa é a rodovia de chegada a São Paulo, para quem vem do interior das regiões de Campinas, Jundiaí, é, Caieiras, Limeira. É uma rodovia muito importante, são milhares e milhares de veículos. A concessionária que administra a rodovia não deu ainda nenhuma informação e você vê que as pessoas usam é, arcos e flecha, usam... É, escudos improvisados feitos com bambus. E porque são pessoas que moram numa comunidade guarani, perto do monte, que fica bem na chegada, na entrada a São Paulo. Essa é uma manifestação contra o projeto de lei 490, a PL 490, que dificulta a marcação de novas terras indígenas.
1: Essa população indígena que vive na zona norte de São Paulo, ela é a população guarani, como disse a Mariana, eles são representados por cerca de 240 mil pessoas em diferentes países aqui da América do Sul. Sul. No Brasil, eles têm ocupação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e você vê agora o caminhão da Polícia Militar esguichando água contra os manifestantes. Hoje é dia de discussão de uma pauta indígena importante na Câmara dos Deputados em Brasília. Daqui a pouco você vai entender o que é que está em jogo, mas os manifestantes eh, não querem aprovação da demarcação, né, do marco temporal uh, das terras indígenas. O Isso é uma discussão temporal... importante porque até a Constituição de 88... Quem já estava com sua área ocupada no Brasil terá essa área ah, é, respeitada. De lá para cá, para frente, haveria um problema, Mariana.
0: Isso dificultaria, portanto, a demarcação de novas terras indígenas. E mais, essa, esse projeto de lei é algo que modifica a maneira como essas terras são é, é, doadas ou reconhecidas como pertencentes aos indígenas. É uma discussão no Congresso, mas que tira um pouco do Executivo a autoridade sobre essa questão.
1: Vamos falar de São Paulo de novo? Eleandro Passaia está de volta. Passaia é você.
2: Pois é, Idu, e vamos falar dos manifestantes na Rodovia dos Bandeirantes. Vem cá. Vou rapidinho com o Rafael Ferraz, temos imagens ao vivo lá de fora, aqui o helicóptero da Record. E você já viu que a tropa de choque da PM chegou chegando. Os indígenas que tentavam resistir, alguns deles já abandonaram a linha, hein, Rafael Ferraz? Mulher,
3: são menos de 100 pessoas ali, e tem uma tropa que eles jogam em cima deles.
4: Exato, passar, é, chegaram, em menos de 3 minutos conseguiram ali é, colocar todos os indígenas no meio aqui da, do mato. Espera um momentinho. A tropa de choque pedindo aqui licença para chegar até lá o ponto onde eles estão trabalhando. Passar chegaram já com gás de pimenta para poder tirar todo mundo de fato ali da via. O cheiro até aqui está muito, está muito forte. É, e eles jogaram já desde o ponto... Nossa, está desde aqui, eu passar e o cheiro já vindo. E, e a gente percebe como que, que o gás ele age, né? E ainda assim, a tropa de choque está ali, se preparando ainda com essa viatura que passou aqui do nosso lado. Enquanto isso, ah, os motociclistas, também os caminhoneiros, os motoristas estão avançando junto com o caminhão do Corpo de Bombeiros que está fazendo esse acompanhamento. O que a gente espera... É que em cerca de dois minutos ou mais um pouquinho, eles já consigam liberar pelo menos uma faixa da esquerda aí para esses motoristas. Mas o cheiro está muito forte. A pimenta no olho agride bastante. A gente que está aqui mantendo uma distância segura, eu e o cinegrafista Ronaldo Pereira, a gente já está sentindo de longe. Você percebe que é difícil até falar aqui dessa distância que a gente está cerca de uns 500, 600 metros da tropa de choque que chegou, ficou presa aí nesse trânsito com mais de 25 quilômetros de concessionamento e quando chegou, só esperou a autorização de um major da Polícia Militar que chegou no instante em que essa tropa de choque chegou por aqui. Passaia?
2: Olha, Rafa, eu sei que é difícil para você falar, eu vou tocando por aqui por enquanto. Assim que você se recuperar, eu volto contigo. O problema não é o cheiro, né? Mas é essa pimenta que acaba... É, fazendo com que você tenha muita dificuldade ao respirar. Rafael Ferraz, que está no olho do furacão, atrás dos policiais, nessa marcha lenta, para desobstruir definitivamente a rodovia dos Bandeirantes aqui em São Paulo. E contra oh. essa fumaça, manifestante não resiste. Aí todo mundo vai saindo. Oi, Rafa!
4: Passa aí, o que a gente percebe é que os manifestantes estão tentando voltar aqui para a rodovia dos Bandeirantes e a tropa de choque está vindo aqui para o meio do mato, lateral direito, aqui em sentido a capital paulista e jogando mais essa bomba aí é, pra, no meio dos manifestantes para fazer com que eles não voltem aqui para a rodovia. Enquanto isso, a pista ainda continua totalmente interditada para os veículos que estão aqui desde o início então da manhã dessa terça-feira. Vou pedir para o Ronaldo, oh, volta um pouquinho para cá para a gente é, manter essa distância segura, saia, para que a nossa equipe mantenha essa segurança, né? o jornalismo da Record, que sempre preza também pela segurança da equipe.
2: É isso aí, Rafael. O helicóptero da Polícia Militar também está no ar, repassando as informações para os policiais que estão aqui em terra. O helicóptero da Polícia Militar fica de olho principalmente nos manifestantes que se esconderam na mata e que podem retornar. Do mesmo jeito que tem manifestante entrando na mata, tem policial militar também fazendo contorno para entrar na mata e agir se for necessário. Agora, nós já flagramos aqui manifestantes disparando com flecha, hein? Arco e flecha e tem flecha disparada contra os policiais militares. Nós já mostramos essa imagem absurda aqui. São cenas que revoltam todo mundo. É uma coisa de dar pavor, porque uma flecha dessa... É suficiente para tirar a vida de alguém. Se cair, por exemplo, no pescoço ou machucar alguém fortemente. E eles dispararam contra os policiais militares. Sim. Do mesmo jeito houve o disparo dessa bomba de efeito moral para tentar dispersar os manifestantes que são resistentes. Na verdade, eles não estão abandonando a rodovia dos bandeirantes. Eles estão apenas tomando distância. Agora, quer ver, ó? Arco e flecha. Esse de camiseta verde, você viu agora? Ele joga, ele dispara contra a polícia. Os outros fazem a mesma coisa, eles acabam disparando contra os policiais. Acabaram gastando todas as flechas que eles levaram e aí agora vão ter de enfrentar as bombas de efeito moral. No começo, eles não entendiam que essa fumaça ia provocar todo o estrago. É por isso que começaram a correr só depois. Algumas bombas são disparadas por armas, outras são disparadas manualmente mesmo pelos policiais. E aquelas advogadas dos indígenas, que estavam com eles lá no começo, que não quiseram dar entrevista, nem mostrar o rosto, mas que estavam incitando os índios, pelo menos o que eu entendi aqui, que até interromperam uma entrevista ao vivo feita pelo Rafael Ferraz para tentar questionar a polícia militar, elas não ficaram junto com os indígenas. Pelo contrário, algumas marcharam atrás da polícia militar. Elas acompanhavam os PMs aqui atrás, mas não ficaram com os indígenas quando estavam sofrendo todos os efeitos dessa tropa de choque da Polícia Militar. A imagem aqui ao vivo do lado direito para você são 8h52. O helicóptero da Record, lado esquerdo, também marcando presença e registrando o que acontece numa manhã tumultuada em São Paulo. Manifestação que começou às 5 da manhã e que se arrasta até agora. Paz em vocês, já são 4 horas. Quatro horas na Rodovia dos Bandeirantes. Rafa, tá me chamando? É isso? Rafael, tá com dificuldade de falar, né? O Rafael tá louco pra dar informação, mas o nosso repórter tá com um pouco de dificuldade. Marcos Leandro.
5: Passaia, a, o
2: congestionamento
5: ainda é muito grande na Rodovia dos Bandeirantes, aos poucos. Olha só, nesse momento, a gente vê, Passaia, a gente vê... Já as motos sendo liberadas, motos liberadas, veja só a quantidade de motos, duas faixas liberadas, enquanto isso a tropa de choque atuando, tentando dispersar os manifestantes. Imagens ao vivo da Rodovia dos Bandeirantes na chegada a São Paulo, pelo menos quatro horas de bloqueio total por conta da manifestação, Passaia, e
2: neste momento as motos liberadas. Olha, é uma notícia importante, e quantas motos? São Paulo não viveria sem assim, os nossos motoboys, são os moto-entregadores, são aqueles que usam as motos para qualquer tipo de serviço, e aquelas pessoas também que usam moto, obviamente, para se locomover e para se deslocar, e assim eles fazem todo esse trajeto mais rapidamente. Moto consegue passar carro, nós ainda não temos uma informação precisa, né? Veja Primeiro, só, toda essa manifestação vai ter de acabar, né, Marcos?
5: Aos poucos ali movimentação, deslocamento também dos carros, ônibus e também caminhões, Passaia. Logo atrás daquele, digamos, pelotão de motos, a gente já vê a movimentação no trânsito, uma liberação para os carros de passeio, ônibus e também caminhões. Nesse momento, eles passando ali por viaturas da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Enquanto isso, a tropa de choque avançada, Passaia, avançada na tentativa de... De dispersar esses manifestantes. Veja só. E segue o confronto lá na frente, Passaia.
2: Nós chegamos a quantos quilômetros de congestionamento, Marcos? 28 quilômetros de congestionamento, Passaia.
5: Vai demorar para chegar ao normal, né, Marcos? Com certeza vai demorar pelo menos aí uma hora e meia para duas horas a normalização da chegada a São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. O motorista realmente precisa ter muita paciência. Aliás, ela, ela já foi bem testada nesta manhã é. de terça-feira.
2: Olha, o jornalismo da Record tem a função de informar para você todas as rotas alternativas, quem vem a São Paulo, quem chega. No sentido interior, a via não foi obstruída. Agora, sentido de São Paulo, quilômetro 20... Foi onde essa manifestação começou, atingiu 28 quilômetros. Portanto, vai demorar um pouco para que tudo isso volte ao normal. Então, quem vier pela Rodovia dos Bandeirantes e puder pegar lá na frente o Rodoanel, aí você tem rotas alternativas, pode ir pela Castelo, por exemplo, que agora está fluindo normalmente. São 8h55, quando eu falo normalmente é com aquela lentidão da Castelo, e nós temos todos os dias nesse horário, já que é um horário de pico, e tem muita gente chegando aqui a São Paulo e gente indo embora também. Mas olha só, como essa fila ela começa a se desfazer de maneira assim muito lenta, muito lenta, são 28 quilômetros que não sei não, hein, Marcos? Eu acho que vai voltar ao normal só depois do almoço, hein? É verdade,
5: viu, Passaia? A lentidão ainda é muito grande, realmente, afinal de contas, mais de 28 quilômetros, né? O bloqueio era total, a rodovia dos Bandeirantes virou um grande estacionamento a céu aberto, né, Passaia, por conta do bloqueio total. Ali a gente vê, inclusive, o helicóptero Águia observando do alto todo esse deslocamento e vale a gente dizer também que lá atrás os carros ainda nem começaram a, a se movimentar, né, Passaia? Então, a, aos poucos, realmente, gradativamente, a, os carros vão começar ali a circular no sentido São Paulo, quilômetro 20, tá? Quilômetro 20 e o congestionamento chegando a pelo menos ali ao quilômetro 50, viu, Passaia? Chegada a São Paulo pela Bandeirantes.
2: Olha, São Paulo está tão acostumada com esse tipo de problema, hora manifestação, hora acidente. E os hospitais também têm o seu jeito de agir. Como nós somos um polo referente na área da saúde, muitos hospitais sabem que aqueles pacientes que chegam do interior, eles podem não aparecer por causa de uma manifestação ou de um outro problema na pista. Então tem muita gente que estava vindo e que teve a orientação de retornar. Hoje não vai ter tratamento. São pessoas que precisam fazer hemodiálise, outras que precisam fazer radiografia, tratamentos invasivos, pessoas que estavam para fazer cirurgias. E tem a história mais marcante de uma pessoa que gastou duas horas para conseguir furar toda essa fila, porque ela iria fazer um transplante dos rins. Olha só, esse é o um motorista. E definitivamente conseguiu. Para você fazer um transplante, são anos na fila. E aí a pessoa recebe a informação que conseguiu um órgão de uma pessoa e teve morte cerebral. Eles vêm às pressas aqui para São Paulo, mas ficaram parados. Nós não mostramos o paciente ali dentro, mas era uma pessoa que estava desesperada. Se não fosse o choro dessa pessoa, eu acho que outras não teriam ficado comovidas para que ela conseguisse essa liberação. É, conseguiu passar à frente de alguns motoristas e conseguiu também permitir que os manifestantes... É, liberassem a via para que ela fosse ao hospital, nós ainda não temos a informação é, de como foi a cirurgia ou se ela ainda vai acontecer. Mas transplante não pode esperar, né? A coisa tem de ser rápido. O Fala Brasil continua com esse assunto. Eduardo Ribeiro Mariana Godoy estão com mais informações. Enfim, Rodovia dos Bandeirantes ainda é foco aqui no Fala Brasil. Se acompanha tudo isso e muito mais. Oi, Eduardo.
1: Oi, Mariana. Vou falar sobre isso a qualquer instante.
0: Nós estamos em São Paulo com uma emergência no trânsito. O, a rodovia dos Bandeirantes foi interditada a partir das 5 horas da manhã. Ficou interditada até há muito pouco tempo. Esses são os manifestantes em imagens recuperadas de um pouco mais cedo. O trânsito que se formou foi um congestionamento de mais de 25 quilômetros ao longo de toda a rodovia que agora, somente agora, quase às 9 horas da manhã, começa a ser liberada para o trânsito voltar a fluir em direção à capital paulista. Ainda há mais de 13 quilômetros de lentidão. Muitos desses motoristas acabaram optando por seguir pelo Rodoanel para tentar fugir desse bloqueio, que durou mais de quatro horas. Essa manifestação teve fogo na pista, teve carro é, dos bombeiros apagando fogo, teve tropa de choque com bombas de gás lacrimogênio e, e balas de efeito moral, bombas de efeito moral para dispersar esses manifestantes que ocuparam a rodovia a partir das quatro e meia, cinco horas da manhã e se recusavam a sair. Agora, neste momento, o helicóptero da Record TV sobrevoa a rodovia dos Bandeirantes e mostra a situação, neste momento, completamente diferente dessas imagens recuperadas.
1: Rafael Ferraz é o nosso repórter, está na rodovia nesse instante, pode atualizar as informações, sobretudo para quem está pensando em deixar o interior de São Paulo em direção à capital, hein, Rafael? É um bom momento para pegar a rodovia agora ou é melhor esperar um pouco mais?
4: Olha, a rodovia dos Bandeirantes está ainda complicada, viu, Edu Ribeiro? São cerca de 30 quilômetros de congestionamento para quem está vindo do interior aqui para a capital paulista. Uma alternativa é pegar o Rodonel, que fica aqui em uma área próxima. O que a gente encontra aqui também é que a polícia liberou somente três faixas aqui da rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista, e duas ainda estão ali interditadas pela polícia militar, com também uma ajuda do, do carro da CCR, que está com água. Para caso haja também um princípio de incêndio. Lá na parte da frente, são policiais ainda do choque. Tem policial em cima do caminhão do choque e também o comando da Polícia Militar está aqui nessas viaturas, nessas primeiras viaturas brancas que vocês acompanham aqui na tela do, do Fala Brasil. Tem um major da polícia que foi chamado com urgência para cá para decidir junto com a cúpula da Polícia Militar o que, que seria feito então com essa interdição que foi feita por volta de 6 horas da madrugada. O que a gente percebe aqui em primeira mão é que os policiais ainda continuam por aqui, porque há o risco desses manifestantes voltarem a interditar a rodovia sentido a marginal do Rio Tietê. e do Mariana. Olha,
1: essa imagem do lado esquerdo que você está vendo, da concentração dos manifestantes com faixas pedindo cuidado né, com, com pautas indígenas, do, do, dos povos indígenas. Essa é uma imagem de uma hora atrás. A, a imagem do seu lado direito já mostra a rodovia sendo liberada nesse instante. A emergência persiste por quê? Porque esse pessoal do lado esquerdo do vídeo correu para as matas dos dois lados. Olha aí a, o pessoal da CCR, a concessionária da, que administra a rodovia Bandeirantes, apagando a barricada de fogo que eles fizeram. Quando os manifestantes correm para a mata, ali ao redor, Simplesmente a polícia não consegue mais controlá-los, só que eles podem voltar a qualquer instante. E é por isso que a PM não sai, nem a PM, nem a Polícia Rodoviária Estadual e nem a concessionária saem da pista desse instante. Isso afunila e muito trânsito. E o pano de fundo dessa manifestação é a demarcação uh, de terras indígenas no Brasil. A Câmara dos Deputados vota esse assunto hoje à tarde e o Supremo Tribunal Federal também vai discutir a constitucionalidade dessa nova lei em discussão no Congresso. Mas o que resta para a gente, numa terça-feira, difícil para o paulistano, é esse estrangulamento numa rodovia tão importante como a Bandeirantes. Você tem muito escoamento de safra, indo para o porto, é, porto de Santos. Você tem muitas peças chegando para as indústrias de São Paulo e você tem muito motorista também, trabalhador, né que sai do interior de São Paulo para trabalhar na capital e simplesmente não consegue chegar. Ou seja, Mariana, compromissos completamente atrasados a essa hora, às nove da manhã.
0: Sim, nossos repórteres mais cedo mostraram é, ambulâncias, pessoas que estudam e trabalham em São Paulo, pessoas que vêm fazer tratamento de saúde, pessoas que precisam chegar à capital paulista. Claro que uma manifestação como essa tem todo o direito de acontecer, mas não dessa maneira. Não pode evitar completamente o direito de ir e vir de outras pessoas. A manifestação tem sua pauta contra a votação da PL 490, que será feita hoje no Congresso, mas as pessoas também têm o direito de ir e vir e conseguirem né, chegar à capital paulista para os seus Compromisso. É por isso que a tropa de choque está neste momento na rodovia dos Bandeirantes, que já teve algumas das faixas liberadas, mas a preocupação da polícia ainda é com os manifestantes que se esconderam na mata, que existe na lateral da pista, é, e que possam voltar. A preocupação é que eles possam voltar para o meio da rodovia a qualquer momento.
1: E você nota que não era muita gente, né? Do lado esquerdo do vídeo, você vê aí, é o grosso da manifestação, uma hora, uma hora e meia atrás, pouco antes do pelotão de choque da Polícia Militar chegar. Quando o pelotão de choque chega, começa a disparar bombas de efeito moral, gás de pimenta e o jato d'água que você está vendo ali, eles não, eles, não, eles não resistem, né? Eles acabam saindo para o lado. Você vê ali uma faixa escrito Mata Atlântica, você vê uma série de pautas colocadas na pista, mas tudo isso desmobilizado meia hora. Para trás. Fala Brasil entrou ao vivo para você e já mostrou como isso é, prosseguiu dali para diante. A questão é, eles têm chances de bloquear essa rodovia importantíssima novamente? Essa manifestação pode chegar à marginal do rio Tietê? Essas são as perguntas que nós fazemos e que ainda estão sem resposta. Por Muito enquanto, bloqueio, é, bloqueio desfeito, rodovia liberada.
0: Muito importante a gente encerrar esse assunto por enquanto, mostrando essa imagem à direita do seu vídeo, que você vê agora. Apesar de um pouco mexida, é a imagem do trânsito liberado, portanto, na rodovia dos Bandeirantes. Trânsito liberado, a imagem da direita é ao vivo, a imagem da esquerda é do momento da liberação, da, da dispersão dos manifestantes e a imagem da direita do seu vídeo ao vivo, mostrando que o trânsito, muito lentamente, volta a fluir na rodovia dos Bandeirantes.
1: Você vai conhecer uma ação conjunta das Forças Armadas, da Marinha, do Exército da, e da Força Aérea, uma ação que enfraqueceu o crime organizado na Amazônia. Foi apreendida, gente, ou foram apreendidas toneladas de drogas, um prejuízo de cerca de 22 milhões de reais. Dezenas de embarcações utilizadas no garimpo ilegal, foram destruídas
6: de barco e com a ajuda de helicópteros fortemente armados os militares partem rio adentro tudo acompanhado de cima por 10 aeronaves que se revezam no monitoramento das regiões mais distantes e de mata fechada uma ação conjunta entre a marinha o exército e a aeronáutica 1.300 homens das Forças Armadas, com apoio de agentes do Ibama e da Polícia Federal, fazem o patrulhamento da Amazônia, na fronteira com a Colômbia e o Peru. A Tríplice Fronteira é uma das rotas usadas pelo tráfico de drogas. Aqui, Marinha do Brasil, trabalhando para a sua segurança. Pode entrar toda a tripulação. Durante a Operação Ágata, os militares abordaram pessoas que estavam em uma casa flutuante, no meio de um rio, na região de Tefé, no Amazonas. Essas estruturas são muito usadas para a logística dos criminosos. Após uma denúncia anônima, uma das equipes de operações especiais foi até um igarapé, um local de difícil acesso, e encontrou nove sacos com cerca de 400 quilos de drogas.
7: É, basicamente é, skunk né? e maconha. Né?
6: A ação militar na região amazônica tem enfraquecido o crime organizado. Já apreendeu por lá pouco mais de uma tonelada de drogas. Um prejuízo ao narcotráfico calculado em 22 milhões de reais. Em um mês de atuação, as tropas conseguiram também inutilizar as embarcações dos criminosos. Chegaram a destruir 35 balsas. Sete pessoas já foram presas. O garimpo ilegal também é alvo dos militares. 29 barcos dos garimpeiros acabaram destruídos pelas Forças Armadas. Um golpe nesta atividade ilegal de quase 50 milhões de reais.
7: E até agora, nós não tivemos nenhum incidente não esperamos ter, né? é,
6: todas as abordagens têm sido recebidas num clima muito amigável,
4: acho que a coisa está indo bem.
1: Noticiário Internacional, o governo russo afirma que a capital Moscou foi alvo de ataques ucranianos na manhã desta terça-feira. Na Europa, quem tem as últimas informações é a correspondente Ana Paula Gomes, a Ucrânia a... Tomou ciência disso e afirmou o que, Ana Paula?
0: Bom dia para você, Edu. Os ucranianos negam qualquer envolvimento nesse ataque, mas o governo russo diz ter certeza do envolvimento de Kiev nessa ofensiva na capital russa. Segundo o governo russo, oito drones, cinco abatidos, três atingiram a região ali de prédios, mas ninguém ficou ferido. Madrugada de tensão também em Kiev, um drone atingiu um prédio, matando uma pessoa, deixando outras quatro feridas. É o 17º ataque à capital ucraniana em um mês, Edu Mariana. E
1: atualizando informações para você que vive em São Paulo, Eleandro Passaia, terminou o bloqueio na Rodovia dos Bandeirantes, né? Vamos atualizar ao vivo?
2: Pois é, Eduardo. Notícia que estava todo mundo esperando. Vamos ao vivo, então. A cidade de São Paulo começou 5 da madruga, aproximadamente. Rodovia dos Bandeirantes paralisada, a polícia chega. Mas, ó, demorou demais até que a tropa de choque chegasse e aí começaram as negociações. Rafael, agora, nesse momento, qual a situação por aí? Bom dia para quem está chegando aqui no Fala Brasil.
4: Vamos lá, Passaia. Rodovia totalmente liberada para quem então sai do interior e precisa chegar à capital paulista. Foram momentos de angústia desde o início da manhã desta terça-feira, Passaia. Tudo começou quando os manifestantes queriam ir expor o pensamento deles em relação a um projeto de lei que tramita no Congresso Federal. Eles então resolveram fechar totalmente a Rodovia dos Bandeirantes, sentido da capital paulista, aqui no quilômetro 20. E isso aconteceu com a ajuda de uma barricada com fogo. atiaram fogo nessa barricada para que os veículos, então, não passassem. Logo na sequência, chegou, então, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária daqui do estado de São Paulo. Então, começou ali um processo de negociação entre os militares e os manifestantes. O Major Wagner, estava conversando comigo há pouco, ele disse que... A polícia, então, não chegou a um consenso com os manifestantes, que era da liberação total da via, tendo em vista que, segundo a polícia militar, é inconstitucional, é uma forma errada de manifestação. E a tropa de choque foi chamada, então, para conter, botar, colocar toda a ordem aqui no local. Bombas de pimentas foram lançadas então para que os manifestantes voltassem para essa zona de mata aqui no Jaraguá e isso foi feito. Agora a polícia militar mantém aqui um quantitativo grande ainda para fazer com que os manifestantes não voltem de forma alguma aqui para a rodovia Passaia.
2: Que okay, Rafa muito obrigado pela informação. Vou engatar mais uma boa notícia. Primeiro porque acabou a manifestação e agora porque atenção você que mora aqui em São Paulo e paga aluguel, a inflação para os imóveis alugados é Caiu! Vamos falar agora com a Maria Carolina Paz, a nossa querida Cacá. Duas informações boas, né, Cacá? Recentemente ela anunciou que vai ser mãe de uma linda menina. E agora essa notícia do aluguel que cai, né, Cacá?
0: Exato, entrei para o time dos papais e das mamães, né? E uma ótima notícia para o bolso aqui de quem paga aluguel. passar aí um bom dia para você, a todos que nos acompanham no Fala Brasil, esse índice caiu 1,84% agora em maio. No mês passado, em abril, quase 1%. E isso não acontecia desde 2018. O que significa na prática que o valor do aluguel, dos contratos que vencem em maio e em junho não vão sofrer reajuste. Em 12 meses foi registrado uma deflação de cerca de 4,5%. Passa aí, eu volto com você.
2: Ok, Cacá, muito obrigado. E atenção agora. O uso de drones tem ajudado a prefeitura a monitorar os dependentes químicos que vivem no centro de São Paulo. É o drone que vai filmando tudo e vai mostrando o que é que acontece. Inclusive, a equipe de jornalismo aqui da Record TV teve acesso com exclusividade a essas imagens. Põe na tela. Há 15 anos a gente espera uma solução, só tem piorado, não vejo melhora.
3: Tá? Então, sinceramente, não dá para ficar mais nessa região aqui.
7: O medo deste homem que não quer se identificar é o de muita gente que vive ou passa no centro de São Paulo, nas regiões onde ficam dependentes químicos. Lucas sempre faz compras na região da Santa Efigênia e foi vítima de uma tentativa de assalto.
1: Eles tentaram quebrar o vidro do carro para poder roubar celular e qualquer outros itens, né? Mas aí com a força policial
7: eles já resolveram e se dispersaram. Os comerciantes também reclamam por causa da queda nas vendas. Nesta loja de eletroeletrônicos houve uma diminuição de 70% nos últimos três meses.
3: Aqui é o centro de São Paulo e a gente está, tipo, você vê um lugar tão bonito que hoje as pessoas têm medo de vir, né?
7: Fotos revelam a dimensão do problema. As imagens de drones da Guarda Civil Metropolitana conseguidas por meio da Lei de Acesso à Informação foram feitas entre abril e maio. Esta imagem mostra 385 pessoas no chamado fluxo. Nessa e em outras imagens, dá para ver com clareza a montagem de uma feira de drogas. Nas lonas, no chão, há o comércio de utensílios e celulares roubados. Com o dinheiro, o dependente químico compra mais entorpecentes. Na maioria das vezes, pedras de craque. Além do problema de segurança, a concentração de pessoas nas ruas impede a passagem de carros. A sujeira também é uma consequência desta situação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que reforçou o policiamento na região e que as ações já resultaram na queda dos roubos e furtos e no aumento no número de prisões. Atualmente, pelo menos três pontos de concentração de dependentes químicos são vistos no centro da capital. Às vezes você muda a
6: Cracolândia, uma Cracolândia muda daqui para lá. Sempre os quarteirões para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não interessa. Aí. Alivia aqueles onde estava a Cracolândia, mas cria o um problema para os outros ali. Então você só faz transferir o problema do lugar X para o lugar
2: Y. Isso não é uma resolução. Concordo com o entrevistado. Nós estamos pagando para ver o centro de São Paulo entregue mais uma vez. Então igual o nosso repórter, o Tomé, pagando para ver. Só vou acreditar quando eu enxergar isso sendo solucionado. Vamos falar agora sobre uma operação da polícia? Pensa você como são cretinos esses marginais. Os caras tiveram coragem de seguir viaturas à rota. E olha que rota é um grupo especial da polícia militar. Bandido chega a tremer de medo. Mas os caras perseguem as viaturas e vão repassando as informações de onde eles estão. Grajaú, Zona Sul de São Paulo, estamos chegando aí.
3: Por mensagem de áudio... Um dos olheiros avisa que tem polícia no bairro. Os caras passaram como na contramão, quase me atropelou. Nesse outro trecho, ele fala da localização e descreve a viatura. Barro
4: branco milhares, os caras estão tá indo na contramão, tudo apagado, só com farolinho.
3: A ousadia foi tanta que o criminoso chegou a seguir a viatura de perto, como mostra essa foto. A operação, que resultou na prisão de 18 pessoas, tinha como objetivo acabar com um esquema que monitorava e avisava integrantes das facções criminosas sobre as blitz que estariam acontecendo no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. O grupo monitorava o trabalho da polícia e enviava mensagens em um aplicativo de conversa, para que os criminosos pudessem mudar o caminho. Além de falar tem polícia na área, era, oi, você está com a moto pinada, ou seja, roubada. Sai daí. Você tá com um carro é, pil... é, roubado, sai daí. Quem estava armado também já não passava ali. Um a um, os presos foram chegando no DHPP. Os criminosos trabalhavam em várias funções. De acordo com a investigação, os novos olheiros tinham de 24 a 48 horas para passar uma informação concreta. Se não... Eram expulsos do grupo Celulares e maquininhas de cartão Foram
2: recuperados pela polícia Agora para aí Dá uma olhada nesse flagrante do helicóptero da Record Primeiro que tem um rapaz Que foi flagrado pela polícia roubando Na fuga ele cai de moto De repente chega a dona Maria A mãe do menino A polícia militar quando viu essa mulher Já nervosa demais O policial chegou perto Calma dona Maria É o teu filho que está aí É, e eu quero bater Calma, a senhora não pode perder a razão e ela começa a dar um sermão, agradecer aos policiais militares depois, muito obrigado pelo serviço, tomara que meu filho tenha aprendido a lição, tomara que nunca mais volte a roubar. Olha, Dona Maria, também desejo que seu filho aprenda essa lição, todo mundo deseja, não é porque o caminho do marginal é esse, ou é cadeia ou mais cedo ou mais tarde, infelizmente, ele vai partir dessa para uma pior. Dona Maria deixa o exemplo, foi flagrada pelo helicóptero aqui da Record, são imagens que estão repercutindo bastante. Bom, amanhã chega mais cedo, eu te espero no Balanço Geral amanhã. Você continua agora com o Fala Brasil, Eduardo, Mariana.
0: Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia.